0: ارحمان نام پہلے ہی لفظ کو اس سورا کا نام قرار دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو لفظ الرحمان سے شروع ہوتی ہے تاہم اس نام کو سورت کے مضمون سے بھی گہری مناسبت ہے کیونکہ اس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالی کی صفت رحمت کے مظاہر و ثمارات کا ذکر فرمایا گیا ہے زمانۂ نزول علماء تفسیر بالعموم اس صورت کو مکی قرار دیتے ہیں اگرچہ بعض روایات میں حضرت عبداللہ بن عباس اور اکرما اور قطع سے یہ قول منقول ہے کہ یہ سورا مدنی ہے لیکن اول تو انہی بزرگوں سے بعض دوسری روایات اس کے خلاف بھی منقول ہوئی ہیں دوسرے اس کا مضمون مدنی صورتوں کی بنسبت نسبت مکی صورتوں سے زیادہ مشابے ہے بلکہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ مکہ کے بھی ابتدائی دور کی معلوم ہوتی ہے اور مزید بران متعدد معتبر روایات سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ ہی میں ہجرت سے کئی سال قبل نازل ہوئی تھی مسند احمد میں حضرت اسما بنتے ابی بکر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں خانہ کعبہ کے اس گوشے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے دیکھا جس میں حجر اسمت نصف ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی فسدا بما تو مرو جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو کا فرمانے الہی نازل نہیں ہوا تھا مشرقین اس نماز میں آپ کی زبان سے فب اے آلائے رب کو ما تو زبان کے الفاظ سن رہے تھے اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت سورہ ہجر سے پہلے نازل ہو چکی تھی البزار ابن جریر ابن المنظر دار قطنی فل افراد ابن مردویہ اور الخطیب فط تاریخ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان خود تلاوت فرمائی یا آپ کے سامنے یہ سورہ پڑی گئی پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا ہوں جیسا جنوں نے اپنے رب کو دیا تھا لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا جواب تھا آپ نے فرمایا جب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد علی رب کو ما پڑھتا تو جن اس کے جواب میں کہتے جاتے تھے کہ لا من نعمت ربنا نکذبو ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اسی سے ملتا جلتا مضمون ترمزی حاکم حافظ ابو بکر بزار نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے ان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب لوگ سورہ رحمان کو سن کر خاموش رہے تو حضور نے فرمایا کہ یعنی میں نے یہ سورا اس رات جنوں کو سنائی تھی جس میں وہ قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے تھے وہ اس کا جواب تم سے بہتر دے رہے تھے جب میں اللہ تعالی کے اس ارشاد پر پہنچتا تھا کہ اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے کہ اے ہمارے پرورتگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے حمد تیرے ہی لیے ہے اس روایت سے معلوم ہوا کہ سورہ آکاف آیات 29 سے 32 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنوں کے قرآن سننے کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس موقع پر حضور نماز میں سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے یہ دس نبوی کا واقعہ ہے جب آپ سفر طائب سے واپسی پر نخلا میں کچھ مدت ٹھہرے تھے اگرچہ بعض دوسری روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ جن آپ سے قرآن سن رہے ہیں بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی کہ وہ آپ کی تلاوت سن رہے تھے لیکن یہ بات بئی قیاس نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کو جنوں کی سماعت قرآن پر مطلع فرمایا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو یہ بھی دے دی ہو کہ سورہ رحمان سنتے وقت وہ اس کا کیا جواب دیتے جا رہے تھے ان روایات سے تو صرف اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ سورہ رحمان سورہ ہجر اور سورہ احقاف سے پہلے نازل ہو چکی تھی اس کے بعد ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے ابن اسحاق حضرت عروا بن زبیر سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ قریش نے کبھی کسی کو الانیہ بآ بلند قرآن پڑھتے نہیں سنا ہے ہمیں کون ہے جو ایک دفعہ ان کو یہ کلام پاک سنا ڈالے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں صحابہ نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ وہ تم پر زیادتی کریں گے ہمارے خیال میں کسی ایسے شخص کو یہ کام کرنا چاہیے جس کا خاندان زبردست ہو تاکہ اگر قریش کے لوگ اس پر دست درازی کریں تو اس کے خاندان والے اس کی حمایت پر اٹھ کھڑے ہوں حضرت عبداللہ نے فرمایا مجھے یہ کام کر ڈالنے دو میرا محافظ اللہ ہے پھر وہ دن چڑے حرم میں پہنچے جبکہ قریش کے سردار وہاں اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے حضرت عبداللہ نے مقام ابراہیم پر پہنچ کر پورے زور سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی قریش کے لوگ پہلے تو سوچتے رہے کہ عبد اللہ کیا کہہ رہے ہیں پھر جب انہیں پتا چلا کہ یہ وہ کلام ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں تو وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تھپڑ مارنے لگے مگر حضرت عبداللہ نے پرواہ نہ کی پٹتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے جب تک ان کے دم میں دم رہا قرآن سنائے چلے گئے آخر کار جب وہ اپنا سوجا ہوا منہ لے کر پلٹے تو ساتھیوں نے کہا ہمیں اسی چیز کا ڈر تھا انہوں نے جواب دیا کہ آج سے بڑھ کر یہ خدا کے دشمن میرے لیے کبھی ہلکے نہ تھے تم کہو تو کل پھر انہیں قرآن سناؤں سب نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے جو کچھ وہ نہیں سننا چاہتے تھے وہ تم نے انہیں سنا دیا موضوع اور مضمون قرآن مجید کی یہ ایک ہی صورت ہے جس میں انسان کے ساتھ زمین کی دوسری باختیار با مخلوق جنوں کو بھی براہ راست خطاب کیا گیا ہے اور دونوں کو اللہ تعالی کی قدرت کے کمالات اس کے بے حد و حساب احسانات اس کے مقابلے میں ان کی آجزی و بے بسی اور اس کے حضور ان کی جواب دہی کا احساس دلا کر اس کی نافرمانی کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے اور فرما برداری کے بہترین نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے اگرچہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ایسی تصریحات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جن بھی ایک زی اختیار اور جواب دہ مخلوق ہیں جنہیں کفر و ایمان اور تعط و اسیا کی آزادی بخشی گئی ہے اور ان میں بھی انسانوں ہی کی طرح کافر و مومن اور متی و سرکش پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہیں لیکن یہ سورت اس امر کی قطعی سراحت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت جن و انس دونوں کے لیے ہے اور حضور کی رسالت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے سورا کے آغاز میں تو خطاب کا رخ انسانوں کی طرف ہی ہے کیونکہ زمین کی خلافت انہی کو حاصل ہے خدا کے رسول انہی میں سے آئے ہیں اور خدا کی کتابیں انہی کی زبانوں میں نازل کی گئی ہیں لیکن آگے چل کر آیت تیرہ سے انسان اور جن دونوں کو یکساں مخاطب کیا گیا ہے اور ایک ہی دعوت دونوں کے سامنے پیش کی گئی ہے سورت کے مضامین چھوٹے چھوٹے فکروں میں ایک خاص ترتیب سے ارشاد ہوئے ہیں آیت ایک سے چار تک یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ اس قرآن کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ این اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس تعلیم سے نوے انسانی کی ہدایت کا سامان کرے کیونکہ انسان کو ایک زی عقل و شعور مخلوق کی حیثیت سے اسی نے پیدا کیا ہے آیت پانچ اور چھ میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالی کی فرما روائی میں چل رہا ہے اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تابع فرمان ہے یہاں کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی خدائی چل رہی ہو آیت سات سے نو میں ایک دوسری اہم حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو ٹھیک ٹھیک توازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا ہے اور اس نظام کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس میں رہنے والے اپنے حدود اختیار میں بھی عدل ہی پر قائم ہوں اور توازن نہ بگاڑیں آیت دس سے پچیس تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات و کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ان نعمتوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں جن سے انسان اور جن متمتے ہو رہے ہیں آیت 26 سے 30 تک انسان اور جن دونوں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ اس کائنات میں ایک خدا کے سوا کوئی غیر فانی اور لازوال نہیں ہے اور چھوٹے سے بڑے تک کوئی موجود ایسا نہیں جو اپنے وجود اور ضروریات وجود کے لیے خدا کا محتاج نہ ہو زمین سے لے کر آسمانوں تک شب و روز جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی کی کار پرمائی سے ہو رہا ہے آیت اکتیس سے چھتیس تک ان دونوں گروہوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے باس کی جائے گی اس باسپرس سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے خدا کی خدائی تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اس سے نکل کر بھاگ جانا تمہارے بس میں نہیں ہے اگر تم اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کہ اس سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو آیت سینتیس اور اڑتیس میں بتایا گیا ہے کہ یہ باسپرس قیامت کے روز ہونے والی ہے آیت انتالیس سے پینتالیس تک ان مجرم انسانوں اور جنوں کا انجام بتایا گیا ہے جو دنیا میں اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے رہے ہیں اور آیت چھیالیس سے آخر سورت تک تفصیل کے ساتھ وہ انعامات بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں ان نیک انسانوں اور جنوں کو عطا کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کی زندگی بسر کی ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کام کیا ہے کہ ہمیں ایک روز اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے یہ پوری تقریر خطابت کی زبان میں ہے ایک پرجوش اور نہایت بلیغ خطبہ ہے جس کے دوران میں اللہ تعالی کے قدرت کے ایک ایک وجوبے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ایک نعمت اور اس کی سلطانی و کہاری کے مظاہر میں سے ایک ایک مظہر اور اس کی جزا و سزا کی تفصیلات میں سے ایک ایک چیز کو بیان کر کے بار بار جن و انس سے سوال کیا گیا ہے کہ فب اے آلائے کو ماں تو زبان آگے چل کر ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ آ ایک وسیع المانی لفظ ہے جس کو اس خطبے میں مختلف مواقع پر مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے اور جن و انس سے یہ سوال ہر جگہ موقع و محل کے لحاظ سے اپنا ایک خاص مفہوم رکھتا ہے